0: 呃，当然也欢迎大家订阅这个微信公众号“手机美术馆”，这样可以及时的得到节目更新的推送。呃，今天呢，我们要讲一个大牛啊，这个人很厉害啊，就是一直绕着没讲的啊，印象派的这个领军人物莫奈。他的全名叫奥斯卡·克劳德·莫奈，生于一八四零年的十一月啊，死于一九二六年的十二月。就是还是挺能活的，活了八十六岁还多。嗯嗯，我们有时候就叫他克劳德·莫奈，他是这个法国印象派的最主要的画家啊，应该说是整个印象派运动的一个领军人物了。嗯嗯、呃，为什么我就是说他是领军人物啊？我们都知道印象派的画家有很多，之前我们讲过，呃，这个埃德加·德加，呃，还有这个讲过跟印象派比较有关的啊，像马奈。然后呢，还有一些没讲的，像毕沙罗呀，像雷诺阿、啊、呀，呃，当然还有一些呃跟印象派有关的，像新印新印象派的修拉，像这个后印象派的梵高啊，这都是跟这个印象派有关的人。但是最主要的这个莫奈啊，那么他呃为什么说他是领军人物？那首先来说，他是印象派这个名字诞生的来源啊。我们都知道，他画过一幅画叫做《日出印象》。啊、呃，因为他他的这个笔笔触很这个很狂放，很奔放啊，色彩很艳丽，所以呢，这种画在当时是受到学院派的抨击的啊。当时的这个艺评家主要是欣赏古典主义和浪漫主义的绘画，那么对于呃像这个这么大胆的画作呢，他们是不接受的，所以呢，就干脆说这个什么派别，说干脆就用这幅画来命名吧，就叫、是、印象派。然后这个当然是个讽刺啊。是个是个否定，但是、呃、这个印象派的这些画家啊，以莫奈为首的，他觉得还挺好，说好像正好能够表达我们的呃这个画作所追求的一种呃风格，我们就是追求一个印象啊，所以呢就产生了印象派啊，包括后来的音乐上也有印象派，像德彪西、拉威尔都属于印象派的音乐，那么也是受到当时对于印象主义追求的啊这样的绘画风潮的一种影响。那么在印象派的画家中，除了说他因为得名于莫奈的这幅呃《日出印象》这幅画作之外呢，呃，还有一个原因是他领军人物的啊、呃、一个主要原因，就是说他自始至终坚持着印象主义的绘画，也就是说他的画法从他自自己摸索出来到一直到他死啊，这始终就没变过，呃，其他人还有有变过。你像这个雷诺,、啊、雷诺啊，雷诺啊，中间曾经一度追求比较古典主义的画风啊，就是古典主义与印象绘画的这样的一个风格的结合。毕沙罗，毕沙罗呢，也有人认为他更印象派，因为他八次印象派的绘画展他全都参加了，莫奈都没有全部参加。但是毕沙罗也中间也尝试过一些像修拉那样的点彩画派的这个画法。啊，所以呢，他也不是一个纯粹的啊，自始至终，啊，这个是这个叫从一而终的这种印象派画家，德加呢是主要是偏向室内和人物，所以呢，从这个风格上来讲呢，他的印象派的风格并不是那么的鲜明啊，所以呃，这个印象派呢，主要还是讲室外光啊，这种室外的呃风景啊，还有就是光线啊和这个强光下的色彩，所以呢。呃，从这个风格上来讲呢，莫奈也是自始至终坚持着画室外的这种东西比较多一些啊。呃，但是呢，他在这个画展上呢，他的呃八次画展中，呃，有第五次、第六次和第八次他没有参加啊。他没有参加的原因也是因为说，在这个这些这几次画展中有一些。比如说，比较新印象派的东西出现了啊，有些已经不太那么印象派的东西出现了，他就觉得啊，有不纯粹的东西出来了、啊、那么他有一种反感，他说：“那你们参加我就不参加了。”所以，他还是一个自始至终啊，真是说一个从一而终的一个印象派画家。所以，莫奈的这个画呢，呃，就是属于如果说要打一个印象派的标签的话，那么莫奈就是唯一的一个。今天呢，我们。呃，并不讲他的最著名的睡莲啊。那么，因为他画的睡莲画了很多啊，有尺幅超大的啊。那么，今天我们要讲的是两个比较体现家庭温馨的画啊，就是呃，叫阿热阿让特伊的罂粟田啊，呃，还有另外一幅叫散步啊，持阳伞的女人。那么这两幅在这里介绍画之前呢，我们也要简单的介绍一下他的这个生平啊。他呢是出生在巴黎啊，但是呃，他很小的时候就全家搬到了叫呃勒阿弗尔啊，就是诺曼底附近的海边他的爸爸是一个杂货铺的经经营者啊，那么他是希望希望自己的孩子呢能够呃，就是继承自己这个杂货铺啊，就能能维持生计。但是莫奈从小就挺喜欢画画的。啊，曾经有一度呢，他画一些这个用素描来这个那种炭精画画那个漫画啊，而且还卖啊，因为海滩上有一些游客嘛，说甚至可以卖这个美幅二十法郎的这样的一个价格，所以呢，家呃他父亲看到他既然有点天赋的话，就还是挺呃挺骄傲的吧啊。那么，在这个诺曼底的海滩上，他遇到了呃，这个欧仁·布丹啊，也是一个著名的风景画家。那么，他受到这个欧仁·布丹的影响，开始学习一些画油画。呃，后来呢，到了呃一定年龄之后，他就服兵役嘛。那么，在服服兵役的很短的时间，他就因为得了伤寒病。啊，就被退回到这个回国了啊，就回回国了，然后治病，治病好了之后呢，他就从这个就没有再继续服兵役，而是去、呃、学这个专门的去学艺术课程。他的姑妈对他比较好，他姑妈是希望他能够学这个，因为他觉得他有绘画天赋嘛，就上正正儿八经的这个艺术学院去学这个学院派绘画。但是他不太喜欢啊，他不太喜欢，他、啊、他已经开始。这个追求一些比较现代的，呃，他因为他后来就是受到一些像啊、呃、巴比松画派的啊，像米勒呀，啊、呃、像科罗呀，啊、呃、包括之前的这个现实主义画家库尔贝呀、啊、这些人的影响，那么开始这个呃追求一些新的艺术的这个风格啊，或者说。呃，还有一些主题啊，那么后来他就进入了一个专业的画室，叫格雷尔画室。那在那个画室里，他认识了很多的这个朋友啊，就最著名的就是四个人啊，就是他，还有雷诺阿，还有巴齐耶和西西斯莱啊，这四个人啊，他们弄了一个像小组一样，他们就开始。创造了这样的一个新的艺术手法，那么这个艺术手法就被我们后来称为印象派啊。那也就是说，在户外和自然光线下用比较浓厚的油彩作画。那么在这说到这儿的时候，我们可以呃简单的就是梳理一下印象派的一个背景。呃，印象派它的背景呢是这样的，就是说我们一个是一方面从审美上来说，就是古典主义的、浪漫主义的。这种画法已经引起了大家的审美上的一个审美疲劳啊，就是这个什么东西就是这样，它维持一段时间之后呢，它刚出来的时候大家觉得很新鲜，那可能接受它有个过程，后来就大红大紫，大红大紫之后呢，呃，再一段再过一段时间，大家就审美疲劳就烦了啊，这个这个这个时候实际上就是需要有一种新的审美、新的绘画方式的出现啊，再加上这个时候的科技的发展啊，比如说啊管状颜料啊，管状颜料就是。嗯，那种之前的颜料为什么要在画室画啊？包括科罗画的这个很多的风景画，都是在室外先打个草稿啊，或者画一个轮廓，那么再拿回到画室去细精细的去画。那很简单，就是因为很多的这种颜料呢，它没有办法在室外使用啊。那个时候的很多的颜料用天然的矿物质，然后再用呃一些什么复杂的东西把它调调成了之后呢啊。这个有的时候它是放在那种猪的膀胱里头哈、啊，能够短暂的啊使用一阵儿，否则的话呢，就是要随用随调，那么在室外是很不方便的。但这个时期开始出现了那种颜料管啊，管状颜料。而且这时候出现了很多的化工原料，而不是那种天然矿物的原料。比如说，可以从这个叫做铬酸铅中提炼出来黄色的颜料、橙色的颜料；从钴矿中呢提炼出来那种蓝绿色的颜料。那么这些都是一种化工的颜料啊。这种颜料呢，有的时候这种明度还比较高啊，呃，就彩度比较高。那么还有就是。呃，这个时候有火车啊，火车开始出现了，呃，很方便旅行，所以画家可以随时坐上火车啊，做一个方便的这种呃画架啊，带着带着这个管状颜料，就可以直接走到了啊离城市很远的这个郊区海边啊，来从事绘画，这样的画一些风景。啊，就比较方便。然后还有一点就是照相机出现了。那么照相机的出现呢，就使得就是画人物的时候，呃，你画的再精细，其实也比不上照相机反应的更准确，对吧？所以那个，因为照相机就把这个人可以完全画成，就是完全给就,就变成一个真实的人啊。当时当时。呃，当然那个时候还是黑白的啊，但是就是这种还原度已经非常非常的高了。那么这时候绘画唯一的优点可能就是彩色彩了啊，所以这个时候实际上人物画的优势已经减弱了啊。当然人物画有人物画的好处啊，就肖像画有好处，就是它可以美化哈、啊，它可以直接 PS， 但是。照相机呢，就是只能是还原，但是那个是为了咱们说，有的时候画肖像的目的就是为了画的真啊，画的像真的一样，所以这个时候照相机确确实实影响了这个肖像画啊，或者说这种古典主义绘画的它的这个市场啊。那么还有就是像嗯，这个这个时期因为贸易的原因，那么。在法国地区，这个浮世绘，日本浮世绘很流行啊。浮世绘一开始是以商品包装啊，这个瓷器的包装。呃，这个运到了法国，但是后来被人发现了之后，是觉得这个东西非常好，所以那时候还有很多人到日本旅行。那么当然也是借着商务的由头去旅行，然后编一些类似于旅行指南。那么在这些指南或者杂志上，也会有一些浮世绘的图啊、画呀、啊、什么的啊。那么这个时候大家看到了一个完全不同的一个世界，这个世界就是啊，这个人物呢是用线条构成的，色彩是扁平的，是二维画的啊，色彩是分是非常鲜艳的。啊，造型非常的狂放啊，不像不像古典主义那么追求四平八稳，那么典雅，那么那么平和，那么人物追求的是更多的是一种生动感啊。而且这个时候的，甚至连画笔都发生变化了，比如说有平头刷，就那扁扁的那种平头刷出现了。那么这样的话，他用大笔触就很方便了啊。还有就是，比如说笔笔呃笔上的这个毛啊，那么如果你古典呢追求精细的话，用的是貂毛啊做的这种笔。那后来就他这个用快速笔触的话，那追求那毛应该硬一点啊！我不追求那种很细致的啊隐去笔触的这种做法的话，那就可以使用这个朱鬃笔。那么朱鬃笔的出现，可能也是为了印象派的这个背景呢，可以说提供了一个技术的基础。所以呢，我们说各个方面的这个。因缘具足吧，就使得这个印象派在这个时期诞生了。当然也不容易，因为他们一开始追求这种比较新的画法呢，实际上有很长时间是不被认可的。因为当时呢，主要主宰着这个呃艺术话语权的呢，还是这个沙龙，还是这个官方的这样的一套呃话语体系。呃，一八六六年的时候呢，那他就是以这个卡米尔为模特画了一个绿衣女人。这幅画还不简单，还入选了沙龙啊，应该讲是给他带来了一定的名望啊，但是并没有给他带来财富，因为这幅画呢受到了大作家佐左拉的一个欢迎啊。这个卡米尔啊，就是他的一个用了很久的一个模特，然后呢，他们之间也产生爱情。而且这个卡米尔还生下了他的第一个孩子让啊，那么那个时候他没有钱啊，没有钱。那个他们这四人小组里呢，八七耶比较有钱，但是八七耶很很快就就就死了啊。在普法战争的时期啊，他那个时候他没有钱到什么程度，就是他这个呃，卡米尔生孩子的时候，他甚至没有钱去看他啊，因为当时他们不在一起，他在外边会画画什么的啊，就是属于这样的一个，而且他的家里人也不赞同他娶一个呃这个模特啊，这幅画本身还是很有点为什么被沙龙选中，就是很像马奈啊，所以也有一一句话说的特别有意思，说莫奈以模仿马奈而开始啊，马奈以模仿莫奈而结束啊，就是说他的最早的风格呢，实际上是更追求类似于马奈，马奈其实就是还是属于半学院派、半浪漫主义这样的一种绘画方法啊，但是已经开始有一些新的思潮的东西出现了，这个我们在奥林匹亚那期节目中讲过了。那他画的这个穿绿衣的女人啊，这实际上就是在模仿马奈的风格啊。黑乎乎的一个背景，一个穿穿绿裙子的这个女士哈、啊，背背对着观众，确实画的也很好啊。那么从那种审美来讲，是画的非常不错的一幅画，呃，但是这个不是他的追求，他追真正追求的还是要走向室外，走向自然啊，走向大自然去画大自然的非常亮丽的色彩，这还是他追求的。那么后来在普法战争的时候，他有一段时间在这个英国伦敦避难。那么在伦敦的时候，他就接触到了像英国的这个那个时期的浪漫主义的绘画。你像呃这个康斯康斯特布尔的这个一些这个风景画，啊、呃、还有透纳的风景画啊，这个我们都没有呃讲过。呃，像透纳的风景画是非常具有。其实他说他影响印象派是非常正常的。如果你们把它放在一起的话，你会发现啊，他们好像确确实实有着基因上的一个联系。他的笔触就是非常的潇洒的啊，而且呢，浪漫主义他是画那种自然灾害的，比如说画这个狂风暴雨啊什么的，他画的那个那个带来的那种气势啊，或者是呃，或者是那种呃暴雨中的什么火车呀，或者是呃这个这个。呃，伦敦的什么上医院下医院着火了、啊，就是这样的一些东西，他画的都非常的生动，所以透纳的画对这个呃莫奈的影响是很大的啊。当然，我们也有很多人都都记得说莫奈画过那个大本钟、啊，画那个呃朦朦胧胧的那样的大雾中的那种大本钟是吧？就是他是也是他的一个名作了啊。当然，后来他回到法国以后呢，他就。呃，以这个勒阿弗尔的一处风景的画了这个呃印象日出啊。后来在一八七四年的时候，他们就举办了第一次的印象派画展啊。呃，那么当然这幅画就很重要了，这幅画实际上受到的抨击很多啊。但是它现在已经成为了印象派的一个定名之作啊，是非常重要的作品。那么在同一年，其实就画了我们今天要讲的这个罂粟田这幅画啊。呃，后来呢，就是在呃一八，呃一八七三年的时候啊，一八七零年的时候，他跟卡米尔就结婚。一八七三年，他们就搬到了这个阿让特伊啊。那么一八七三年的时候，也也是他也是这个这一年嘛，就画了这个罂粟田嘛。刚才我们说了七三年，呃，再就是到七八一八七八年的时候，他们生下了这个第二个孩子。也就是说，当然他跟卡米尔是先有了老大啊，然后后来结的婚啊。到一八七九年的时候，这个卡米尔就死于肺结核了，呃、啊，后来他，呃他又娶了另外一个，叫爱丽丝啊，爱丽丝呢是他的一个赞助人的妻子啊，那么后来那个赞助人也去世了，那相当于赞助人的一个遗孀，当然很早他们说他俩就是有一个情人关系了啊，这个具体的，呃，就我们就不细说了，这个是属于八卦的范畴了。到晚年的时候，他们就搬到了基维尼啊，就是离巴黎很近的一个地方。呃，那么在那儿他搞了一个大花园，因为那个是后来他就开始有钱了嘛，画就画就卖出去了。呃，这个印象派后来其实推动也很大的原因是受到这个画商的影响，因为画商会呃，尤其是在美国大力的推销印象派的画家，呃，所以呢，就是美国人买印象派的画比较多。啊，当然，这可能这个墙内开花，墙外香。那墙外香了之后，它又影响到墙内，所以后来这个法国人也开始买，所以就导致实际上这个水涨船高了啊。呃，当然，我估计也可能跟那个时代有关系。你比如说，美国可能想买一些比较正统的传统的那种画，可能也未必买得到啊，或者说也很贵啊。所以呢，印象派的这个新的审美，再加上美国是一个比较开放的一个审美，所以他们就更愿意接受印象派的东西。这也是为什么我们。说在了欧洲之外看到最多印象派的画，就是在美国的一个原因。那他晚年的时候呢，已经开始有钱了，他就有一个大花园吉维尼啊，这个地方呢，大家有机会也可以去旅行啊，也是一个很很值得去的一个地方啊，但是我还没有去，呃，有机会我也想去看一看。那么他在那儿还饮水搞了一个小小池子啊，一个小湖。呃，并且在那个湖上还建了一个日本桥啊。莫奈是个日本浮世绘的爱好者、呃，也是个日本迷，所以在他的这个画作中呢，呃，他有很多的这个东西是学习啊、呃、这个浮世绘的、啊、这个我们在呃番外篇里头也提到过，包括构图上啊，就是呃，比如说这个一棵树突然间出在出现在中间哈、啊，就是这种构图就非常大胆的构图，实际上是来自于日本浮世绘的。包括他给卡米尔也画过一个穿呃日本。和服的这么一个画也是非常知名的一个呃肖像画啊。那么他后来在一八九一还是一八九二年的时候，就和这个爱丽丝，就是这个第二任太太结婚了。嗯，后来他就一直居住在吉维尼，但是他有时候也出去啊，画这个很多的风景画、海景画。他的妻，这个第二任妻子一九一一年去世，那么他的这个。儿子让啊，是一九一四年去世，啊，也就是说都是在他之前去世的，而且他在啊、呃、这个临终前的几年还接受过两个手术，白内障的手术。他曾经在呃这个晚年的时候得了这个视觉色觉上的一个问题啊，就是看颜色看不准，有时候画画都要都要靠这个看这个呃颜料颜料上的标标明是什么颜色，他才知道是什么颜色，他没有办法判定了啊。呃，他在二六年，一九二六年去世啊，那么就是下葬在吉维尼。嗯，他的他出他，因为他自始至终在沿着印象派，实际上印象派在八几年的时候，一八八几年的时候就已经解散了这个群体啊，因为这个。呃，这个八次画展之后结束了之后就没有再继续。有很多人也从事着其他方面的绘画。然后新印象派、后印象派，不同的新的派别的出现啊，这个包括后来的到一九二六年的时候，那已经很多的超现实主义啊、冷抽象、热抽象啊，甚至是这个呃立体主义啊，这个这些这些新的绘画思潮，包括野兽派，都已经出现了。所以，但是他还是在那画印象派的画。也就是说，他死的时候，其实印象派已经是一个很落伍的一种绘画审美了啊。但是呢，就是他真的是这个从一而终的这么一个人啊。这也就是我们简单的介绍一下他的呃生平。呃，那么从艺术的这个谱系上来说呢，他承袭了这个我们刚才讲的这个透纳、康斯特布尔。啊、呃，还有现实主义画家，像库尔贝啊，巴比松画派，然后浮世绘啊，他直接学习的还有一个叫做琼康啊，这个人是荷兰的风景画家。当然，他直接学习的这个还有一个就是我们说的早期的这个油画老师欧仁布丹啊，都是都是非常重要的影响他的一个呃,呃画家。当然，呃，跟他交往比较多的像马奈啊，他也是这个学习马奈，而且他还呃互相影响的，还有像毕沙罗啊，这都是呃非常重要的这个呃艺术上的伙伴吧。我们今天介绍的第一幅画呢，叫阿让特伊的罂粟田，这幅画在巴黎的奥赛美术馆，它的尺幅是六十五乘五十厘米啊，创作于一八七三年。呃，这幅画我印象比较深啊。我印象中第一次去奥赛美术馆参观的时候呢，呃，其实那时候还有点混沌不清，也不知道奥赛和卢浮宫的区别在哪儿啊。但后来慢慢好像有点摸清了，说啊，它属于这个近现代的啊，那么以印象派为主的。呃，当时呢也看，也有满耐的，也有梵梵高的，也有这个高更的，是吧？这个很多啊。当然，可能最火爆的应该是梵高的画。呃，你还有像赛尚的，都都都是挺收藏都非常多，呃，还有雷诺阿、啊，对吧？那么对我来说，我第一次去的时候，印象最深的应该就是这个呃。阿热阿让特意的罂粟田，罂粟田这幅画，因为这幅画给我的感觉是特别的美啊，非常的美啊。我觉得就是说，你作为一个艺术初学的人啊，或者说你刚刚接触的人，你总是觉得要么这个尺幅特别大，画的特别的这个气势撼人啊，像像这个拿破仑加冕这种。画或者就是很美啊，至少它给我一种美感。你可能是从这样的一个角度入手，所以呢，就是阿让特一的罂粟田给我的感觉就是一个很美的画。在一八七三年，当时莫奈的这个爸爸刚去世，因为他之前都很穷嘛，他爸爸去世之后呢，这个家产就他有继承权嘛，就他就继承了一部分家产，这样的话他的生活就。就比较稳定了啊，他就定居在这个阿让特伊啊，也有人翻译成叫阿荣堆啊，但是我们就用大家普遍翻译的这个叫阿让特伊啊。他在这个居住期间呢，他在这居住了很长时间，画了很多优秀的这种印象派的作品。他甚至还买了一艘小的呃船船屋啊，画在这个船屋里呢，就是天天坐着这个划着这个船啊，四处作画啊。而且有一有一次还有一幅画就是。马奈啊，马奈去看莫奈啊，这个去看莫奈的时候，哎，说你这个小小船不错啊，画了一幅画，就是莫奈这个船上和卡米尔啊，在船，在这个船屋上。那么、呃，怎么画啊？等于把他们俩的画画的这个又画了一幅画。呃，那么从这个罂粟田这幅画呢，它是一个具有典型的印象派风格的作品啊，它它可能不是属于那种就是这个莫奈最知名的作品啊，但是。它呈现的这个风格是典型的啊，色彩非常的纯净，非常的协调，技法也很理性啊、呃，光线非常清晰啊，呃，画面的形式很柔和啊，它的这个笔触呢，并不是那种粗犷奔放的啊，而且对于眼光下的这个色彩还原的非常自然，而且我们说一看就是个好天气哈、啊，非常舒服啊，光线呃非常生动啊，还有活力。他那这个这个，他这画基本上一半一半啊，天空占一半这个草地占一半啊，这个草地上呢，呃，这个左侧的大概有三分之二的这样的一个草坡哈、啊，就是嗯，绿色的这个底基底上呢，点满了这种红色的啊，罂粟花啊，也就是虞美人啊，就罂粟科的这个虞美人，所以他这就是用红点点出来的笔触。呃，看莫奈的画有一点就是你不能太近啊，你太近的话就是看到的全都是这种笔点子啊、笔触、笔道、笔点子，你看不到这个画的美感。远远远远的站着啊，就非常的漂亮。所以这种红色的这种笔触呢，你远看起来就是就像是一朵一朵的那种花，但是它并不是具体的，就是实际上它跟我们所说的这种真正的印象是很像的。我们如果回忆起来。自己曾经去过的某一片呃花田的话，一定就是一片一片的这样的一个色彩，而不是说具体的，一朵一朵的花有边缘的这个花瓣啊、呃，有清晰的花蕊，不是这样的。啊、那我们的印象不是那样的，我们印象一定是那种很粗的那种印象。所以它这种这种红叶呢，呃这种点红点笔触呢，就是完全迥异于。当时学院派的一种工整的画法啊，而且天空非常的湛蓝，云朵画的像棉花一样，是吧？地面上的色彩也非常的丰富啊，除了这个红色之外，还有绿色、还有棕色、黄色啊。然后右手边的这个这种短笔处画的这种紫色的道道啊，让大家感觉到好像是那种，呃。那种比较小的哈，那种花朵所影响出来的那个效果啊，还有还有一些灰色。那他的人物的色彩反倒是比较素的，是吧？我们可以看到有两组人物在比较近的地方有一母一子啊，然后远的地方啊、呃，好像也是一母一子，实际上就是就是都是他的这太太啊、呃，卡米尔和他的儿子让啊。呃、当然我们说从这个呃。呃，这个远处来看啊，就是，尤其尤其是右手边啊，这个往田野的纵深来看的话，那它也画出了一种层次感啊。而且呢，从笔触上来看，我们可以看到，就是说画中的这两个人啊，几乎是跟草地融在了一体，成为了自然的一部分。这样的话呢，你就很很难避免会有一种啊，就是呃、啊、融入其中、置身其中的感觉啊。所以呢，这幅画这这期节目我会起名字叫《风的味道》，所以你也会借由这种流动的空气啊，能够感受到那种草的味道、花的味道啊，还有那种。啊，比较清新的空气特特有的那种清新的气味啊。这个人物呢，我们刚才说是卡米尔和儿子让。那么他画了两次啊，一个是近的，一个是远的啊。有人说，嗯、呃，有这个你看资料嘛，这资料上的说法就是千奇百怪的，什么都有啊。有的说是因为这个孩子好动啊，所以呢他先画着一个近处的，后来等孩子跑远了，那么感他就感觉是，哎，说这个。挺生动的就在这个地方加一点比较好，就随手把它画上去了啊。呃，这个是一个说法，嗯、我个人不是太赞同这种说法，我觉得还是他是为了一种构图上的需要啊，他还是觉得当。呃，远处的这个两个人和近处的两个人，他其实形成了一种动态，就感觉是远远的这个人呢，慢慢慢慢的走到你的面前来了啊，形成了一条就是一个运动的轨迹啊，就是由远及近的一个轨迹，所以你会感觉到这是一个散步啊，是一个嬉戏，而不是一个人摆 pose 的人啊，所以这个是呃是我的一个感觉啊，我觉得，而且呢，他的这个人，他这两组人，恰恰好好，他也是啊。在一条这个画的对角线的构图，这个、呃、构图的这个线上啊，所以呢，它也是呃，也是比较符合我们一般的呃构图上的一种分析了啊。呃，另外再就是这个画中呢，还有一个小屋啊，这个小屋呢几乎位于呃整个画的中中间，而儿子让呢就处在这个小屋的正下方啊。那么呃从整个的这幅画给人感觉呢，它就是一种比较柔和的、比较亮丽的啊，同时呢又是比较温馨的一个场景啊。呃，那么就是这些，比如说这些红色的斑块，它们有时候重叠在一起，有的地方被随意摆放，它的呃有的地方还缩小啊。所以呢，呃稍微比较晦暗一点的单色调的一点的背景呢，它其实更加凸显了这种鲜亮明快的这种暖色调，所以它的这种。呃，鲜艳这种美感啊，它是一种很自然的东西，就是我们会天然的喜欢这种很很美、很美的、很美好的东西。这幅画是在一八七四年的印象派的第一次画展上，跟《日出印象》同时展出、啊、当然了，因为《日出印象》被攻击，这幅画也一样被攻击、啊、但是后来，因为到了第三次、第四次，慢慢慢慢的，印象派画展得到了认可之后呢，这幅画还被、啊、法国的音乐家弗雷所收藏啊，就是被买了、啊、所以他后来也是日子也是越过越好那么接下来我们讲另外一幅画啊，另外一幅画也是画的这个卡米尔和让啊。这幅画呢叫《散步持阳伞的女人》，她的高度是一百厘米啊，那么她的宽度是八十一厘米。呃，这个是收藏在美国的华盛顿呃国家美术馆啊，华盛就首都华盛顿的国家美术馆啊。这幅画画在一八七五年，也就是刚才那幅画的两年之后。呃，这幅画也是同样，我觉得用风的味道来形容也是很准确的。那么它其实是展示了呃卡米尔的回眸一瞬间啊，这个整幅画充满了一种动态的趣味啊，它也是一种甜蜜生活的写照。呃，我们可以看到这幅画，因为它是纵向的这种呃尺这个这个比例嘛，呃一个纵向的画，呃。这个人呢是站在一个小山坡上啊，因为他脚下有一片草地，而且呢，这个视角是仰视的视角，也就是说，莫奈当时是站在这个山坡上啊，而且这个回眸的那一刹那是一个瞬间感，这也是我们说，呃，摄影对于后来这些画家的影响，就是，呃，画家呢更喜欢。画一些有瞬间感的东西啊，有瞬间这种瞬间感呢，可能通过这种快笔触表现的瞬间感更强、更自然啊。你像这个，就感觉是好像叫了一下他太太的名字，他太太啊一回头啊一看啊是这样的。他这个色彩用的是非常的漂亮啊，而且这个里边的云彩啊，大量的那种白色的笔触啊，也是能够有一种风吹动的、扰动的那样的一种呃流动的律，就是那种律动啊，这种律动也是。应该讲是充满了诗意的啊。那么这幅画实际上是得到了一些好评的啊，在第二次印象派绘画的展览中啊展出了。在阿让特一的这时期的作品中，我们经常能够看到一些啊、呃、天空啊，还有镜子般一一般的水面啊，自然中啊那种颤动的光啊，还有一些比较清新的气氛呢啊。而且你看，我们我们仔细看的话，就会发现它的这个裙摆，哎，它是一个扭身儿嘛，它这个裙摆实际上感觉这个山坡上这风很大，那个裙摆是被一个是它扭动，还有一个就是被风吹动。所以它是用非常快速、比较奔放的一个笔触来体现草丛中裙摆的一种动态。如果近看的话，我刚才说了，就是你会看的都是那种道道啊，那种笔触的道道很杂乱。可是你远远远的看的话，就觉得非常的生动和自然啊，就觉得这个不是摆 pose， 那么就是一个非常自然的散步的过程中非常随意的一个回眸啊，就是非常自然。呃，而且他的面部，你看他的面部，他回眸回眸的时候，面部还有被风吹起的丝巾，对吧？呃，从脸眼前这个脸前。啊，当然也不知道是因为丝巾这么吹过的原因，还是说这风太大了，把人的面部都吹走型了。当然，我这是开玩笑啊，就感觉这个面部呢也没有画得很清楚啊。当然，这也是印象派的一个特点，就是他不不追求那种清晰的五官，他只追求那个印象，只追求那个感觉啊，只追求那个感觉。这个感觉就是风吹动了哈、啊，就看朦朦胧胧的这样的一种美感啊，就不需要我说我看清你每一个。呃，五官而而是只是说那一刹那的那样的一个美感，啊，他的伞，他打着伞，伞的上边啊有一个高光，是吧？也形成了一个。这样的一个纵深的感觉，而且他身体的后背的部分也用这个白色画出了一个明亮的高光，所以就即使是这个人的光线，他是在逆光的情况下，我们看到他前面有影子，所以他是逆光的啊。他的脸部不清楚，可能和他是逆光也有关系。所以在一个逆光的情况下，明亮背景的情况下，他的这个因为有这样的一个轮廓的光。这个高光，所以他身体甚至有点像发着光的感觉啊！他腰间还有一种反反射的一种一抹黄色，那这种黄色本身也与这个草丛中的一些黄花啊什么形成一种呼应啊。呃，旁边还有个孩孩子，让啊，这个让呢，他所在的位置可能比他妈妈要再往下一点，就是那个土坡应该再往下一点、呃，那在这坡的后边。所以他只冒出了半个身子，啊、呃，或者说因为矮被这个草丛盖住了一部分，所以，呃，他的正面其实也跟妈妈的这个回眸侧面和侧反面也也是一个参照物啊，也而且呢，关键是母与子这样的一个形象本身也很温馨啊，也很温馨。实际上，莫奈还画过不少这种母子的啊，这种家庭的。啊，因为他可能也没有别的模特，就干脆就画自己的老婆孩子啊，所以呢，画的都是很温馨的。这也是这段时间他的画中充满了这种很幸福感、很温馨的家庭的美好啊，这种美好生活的一种东西。那么在这段时间呃的这个画作中呢，是得到了一个比较充分的一个呈现。就是当然主要是他生活比较稳定了，啊。呃，而且他，你看我刚才讲了，他还要仔细的画了这个草地上两个人的影子，是吧？而且草丛的这个部分呢，有的专家认为说画的比较细啊，这个画的这个笔触画的比较细一些，感觉像在画室中修整过，因为他的那个笔触不像人画人物的时候那么奔放、那么快速了啊。这个我觉得我还是同意的。啊，他的面部，呃，我们刚才讲含混不清，然后这个阳光染白的这个阳伞的这个尖梢，是吧？呃，这个草地，这个野花啊，这个交接的地方啊，另外的一个比较呃纯熟的呃这种挥洒自由的这样的笔触啊，确实给人一种是风从山坡上吹过的一种愉悦的舒畅的感觉。但是说起来比较遗憾的是，这个画完没有多长时间，其实他的这个妻子卡米尔就患上了肺结核啊，身体是每况愈下，到一八七九年，哎，就是四年之后呢就去世了。而且说起来，就是他去世的时候，当时这个莫奈真的是一个画家画痴，他真是个画痴，他可能也是手足无措，也是不知道该怎么办啊，不知该如何是好。那么他妻子去世的这种仪容啊，他都拿这个油画都画下来啊。那我觉得那个时期还是很残忍的啊，因为自己心爱的这个爱人，呃，孩子他妈啊，就是去世了啊，但是他也不知道，他作为一个画家，他也不知道该怎么做。那么他就画下了那幅画。如果大家如果把这个这些画放在一起比较的话，会确实愈发的感觉到那种幸福的短暂和美好啊，和这个呃爱妻去世之后带来的巨大的那种伤痛哈、啊。当然，因为我不想做这种比较，啊、我我想想我还是不要把那幅画放上来了啊。大家有兴趣可以去自己找。而且呢，就这幅画来说呢，他在11年后啊，也就是1886年，他画了他的这个，就是他的这个第二任妻子，当时他俩还没结婚啊。那么，呃，爱丽丝的这个女儿苏珊娜啊、呃，她画了两幅类似的构图的画作，也是撑伞的女性女子啊、呃，一个是脸冲左，一个是脸冲右。但是呢，呃，一个是呢，那幅画中没有。小男孩儿啊，没有让啊，没有没有这样的一个另外一个人物啊。另外，再就是说从人物的这个处理上呢，都就是即便是我们不太懂这个艺术的，都会感觉到明显的不如这幅更好啊。所以这幅画啊、呃，如果大家有机会去这个华盛顿哈去。呃，国家美术馆参观旅行的话呢，也可以去看一看。那么今天给大家介绍这两幅呃画呢，我觉得一个是要介绍借借这两幅画介绍一下他的生平，介绍一下他的家庭，啊，也介绍一下他的这个印象派最大的一些特点啊，就给人感觉的那种印象的东西。所以而且这两幅画非常的美啊，所以会给人一种非常美好的印象。那么有机会呢，我们再给大家介绍，就是莫奈的其他的作品啊，比如像睡莲呢，还有像这个雷诺阿的一些这个印象派的作品啊。印象派非常的重要啊，印象派我觉得是呃上边呢是承接了那种比较古典的啊这种传统的油画艺术，接下来呢他又开启了现代艺术的这个。呃，开端，所以呢，它尽管时间并不长，但它影响非常大，也是应该讲现在来看最受欢迎的一个艺术流派了啊！就是因为大家会觉得哦，这是一个艺术创作啊，这不是摄影作品，这也不是那种好像定件啊，它所以它的这个呃效果是呃、啊、是是不大一样的啊，所以呃像大家如果有机会的话呢，可以去呃，像芝加哥艺术学院的美术馆。啊，像这个巴黎的奥赛啊，那么像这些地方呢，都会收藏比较多的呃、啊、印象派的绘画啊。那么印象派当然它主要是在法国了哈、啊，呃，他的画家呢，除了刚才我们讲的那些之外呢，还有啊莫里索啊女画家莫里索、卡萨特啊，呃，所以是比较有意思的。那么今天的节目就是这样了啊，然后。呃，也感谢大家一直以来支持手机美术馆啊。那么以后介绍更多的好画家、好作品给大家，也希望大家通过打赏啊、赞助啊或者转发的形式来支持这个手机美术馆这个节目啊。谢谢大家。